0: Si yo busco en el diccionario la palabra emoción... ...me aparece lo siguiente... ...sentimiento muy intenso de alegría o tristeza... ...producido por un hecho, una idea, un recuerdo, etc. Empezando porque las emociones y los sentimientos... ...son cosas muy diferentes... ...hoy, para nuestro segundo capítulo... ...en el que vamos a hablar de las emociones... ...y la inteligencia emocional... ...invité a Isabel Ruiz... ...Isabel es licenciada en psicología clínica... ...y cuenta con una maestría en creación educativa... ...lleva más de 15 años de experiencia en la enseñanza artística... ...y bueno, ella inició su formación musical... ...desde el año y medio de edad... ...cuenta con estudios en salterio, piano, canto, viola, guitarra y marimba... ...y además ha interpretado en varias partes de México... ...y también en el extranjero, en países como Venezuela, Estados Unidos... ...Canadá, Costa Rica, Italia... ...y es un gusto para mí tenerla en este capítulo en el que vamos a hablar de algo muy importante, que es la inteligencia emocional, las emociones, algo con lo que vivimos cada día y muchas veces ni sabemos entenderlo, ni interpretarlo, ni qué hacer con él. Hola a todos, quiero darles una vez más la bienvenida a nuestro segundo capítulo. Quiero agradecerles por todos sus comentarios padrísimos sobre el primer capítulo, Amor Propio. Y bueno, Isabel, es un gusto y un honor para mí tenerte aquí. Me gustaría que nos platiques un poco de ti y de lo que nos vas a hablar hoy.
1: Ay, Carlos, antes que nada, para mí es un gusto poder estar aquí contigo en este espacio que para mí es muy importante, la verdad, el tema que vamos a estar tocando el día de hoy, porque... Las emociones, como bien lo dices, eh, forman parte de nuestra vida, de hecho, manera como de poder eh, quitarlas, ¿no? Seríamos ya como máquinas. Muchos, eh, incluso no nada más nosotros, sino muchos eh, otros seres vivos las experimentan. Sin embargo, ya que nosotros tenemos una capacidad o un cerebro mucho más desarrollado, es que podemos ser conscientes y trabajar eh, con ellas, ¿no? O sea, incluso nos damos cuenta de estas emociones. Entonces, es muy importante poder conocerlas, poder aprender de ellas y también darnos cuenta cuál es su función, ¿no? Y por qué es que llegan a nosotros para también con esto evidentemente poder crecer y también pues vivir nuestro día a día porque al final siempre van a estar ahí y creo que es necesario sí, este hacer caso a ellas y poder utilizarlas como herramienta para nuestro crecimiento personal, para nuestro desenvolvimiento realmente en el mundo, ¿no?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que lo mejor para empezar sería definirlas, ¿no? ¿Qué son las emociones?
1: Bueno, las emociones en sí eh, surgen de un estímulo, eh, se podría pensar que vienen eh, como del cerebro, pero en realidad viene un estímulo que, que se produce o se genera en una sensación esta sensación la tiene el cuerpo y entonces eh, cumplen realmente una función específica y bueno pueden ser producidas por muchas cosas pero realmente es como una reacción o una sensación que tenemos en el cuerpo que nos actuar de una forma u otra
0: ¿y en qué momentos salen estas emociones? o sea, ¿en qué momentos pasan? solo cuando pasa algo muy grave o en momentos de la vida diaria?
1: Bueno, realmente es que las emociones están presentes todo el tiempo. Eh, la realidad es que son pre son producidas por una idea, un recuerdo, una situación, algún deseo que tengamos, alguna motivación. O sea, realmente no, no es así como que, ah, este es el momento de tener una emoción o este es el instante en el que tengo una emoción. No, eh, viven con nosotros en nuestro día a día. A veces vienen eh, con una intensidad más fuerte, no. evidentemente si tenemos una experiencia o un pensamiento, una idea que está ocasionándola, sin embargo, siempre están ahí en nuestro en nuestro día a día. O sea, como bien lo menciono, tienen una función, sí, cumplen una función muy específica. La realidad es que las emociones va cumpliendo eh, su función. Y aquí la situación interesante o que hay que tomar en cuenta es que si esa función no se cumple, estaríamos alargando el proceso de esta emoción o minimizándolo quizá y va a salir de una manera como mucho más eh, potente la siguiente vez que se presente esta emoción. Entonces, por eso es que es importante como eh, trabajar con ellas, abrazarlas si es necesario y dejar que fluyan para que entonces se pueda ir esa emoción, ya que nosotros permitimos que salgan.
0: Y bueno, algo muy importante aquí también es creo que hay que honrar nuestras emociones, porque en especial en estos últimos años se ha puesto muy de moda solo ir por las emociones positivas, bueno, que se pueden llamar positivas, y como si las otras no existieran, ¿no? Como yo no tengo esas emociones y yo no quiero tener esas emociones.
1: Qué interesante esto que dices, Carlos, porque fíjate que nosotros eh, durante mucho tiempo se estudió sobre las emociones la realidad es que es algo que llama la atención al ser humano desde pensando en los primeros ¿no? que hablan sobre las emociones en sí, sin embargo, después empezaron como a catalogar ¿no? en esta parte de positivas y negativas, justamente como lo mencionaste. Y déjame decirte algo, tenemos, eh, hay autores que contemplan cinco o seis emociones, pero dentro de esas solamente tenemos una positiva, todas las demás son negativas, entonces, o sea, serían consideradas negativas. Entonces realmente uno dice, bueno, ¿qué, qué es lo que está pasando aquí? ¿no? O sea, es un desequilibrio totalmente. Y también el poder entenderlas es lo que nos hace entender que justamente el bienestar, la felicidad, esta paz, es una cuestión que se va construyendo con pequeñas cosas y en el día a día, y que van a haber 10.000 cosas que no nos van a hacer sentir algo positivo. Sí que a veces estamos como y más en este tiempo siento que estamos como en búsqueda de eh, la eh, el estímulo positivo, o sea que yo quiero sentirme bien, si no me siento bien, esto no lo quiero lo desecho no y voy desechando cosas en el mundo que la realidad es que generan también un crecimiento para mí, una madurez, una inteligencia distinta, nuevas habilidades en fin no entonces qué interesante cómo lo manejas porque es totalmente cierto.
0: ¿Y cuántas emociones tenemos?
1: Bueno, hablando ya de las emociones, normalmente se consideran cinco emociones básicas, aunque algunos teóricos ya hablan de seis. Por ejemplo, uno de los autores así, que en lo personal a mí me encanta, cómo ha eh, hecho investigación sobre este tema, es Paul Ekman. Y él eh, ya como que formó estas seis emociones, las dejó como muy explícitas, y las estudió de una manera que en lo personal me encanta, porque... Eh, lo estudió a través de las expresiones faciales y descubrió en sus estudios, yéndose a culturas incluso que no tenían como acceso a un lenguaje como nosotros lo conocemos, que en todo el mundo se pueden identificar. O sea, todas las personas las tenemos y sabemos lo que representan y las podemos expresar facialmente. O sea, las podemos reconocer en un por ejemplo. Hablando de esas seis, estaríamos... Eh, pensando en, bueno, como mencionaste, la alegría o la felicidad. La otra sería el enojo o la ira. Eh, también está la tristeza, eh, que también es como muy básica. El miedo. El otro es la sorpresa, el disgusto o el asco. Y creo que incluso muchas de ellas, pues bueno, son... Eh, nos ayudan a la supervivencia, ¿no? Él habla mucho de cómo el disgusto o cómo este asco nos ayuda a sobrevivir a pesar de que estuviéramos en una situación de una hambre terrible, si sabemos que algo está echado a perder, nuestro disgusto, nuestro asco que tenemos hacia esto, hace que sobrevivamos, ¿no? O sea, no comamos de eso que, que está echado a perder o que no sirve, ¿no? A lo mejor el miedo nos hace ponernos a tope, este, no sé si yo siento que algo está pasando y entonces mis músculos se preparan Y todo mi cuerpo se prepara para correr, para buscar la mejor eh, salida Para buscar, ¿no? O sea, como que te preparan para poder sobrevivir, ¿no? Y así también las otras, pero a veces es que no eh, las tomamos tan en cuenta, ¿no?
0: Sí, había escuchado antes esto de que las emociones originalmente nos ayudan a sobrevivir y creo que una pregunta que tengo es si todavía son necesarias las emociones. O sea, antes sobrevivir era algo de todos los días, sobrevivir a grandes retos de la naturaleza. Y hoy que ya no es necesario en su mayoría eso, las emociones todavía no sirven o hacen más de lo que las necesitamos. Eh,
1: por supuesto que sí. La realidad es que el ser humano tiene dos... Eh, podríamos decir dos tipos de inteligencia, si lo quisiéramos poner así, la realidad es que depende qué autor lo mencione, tenemos hasta siete u ocho inteligencias, ¿no?, dependiendo, eh, uh -huh. pero a lo que me refiero es que hay como dos líneas en el cerebro, ¿sí? Si te, ahorita que hablabas de eso me recordó mucho, ¿no? Nuestro cerebro primitivo, el cerebro como antes del Homo Sapiens, ¿no?, este, estaba totalmente guiado por la emoción, muy instintivo. Después viene y, y llega la corteza cerebral que lo cubre, ¿no? A esta parte muy primitiva, y justamente es que le da la posibilidad de reacción, que la emoción no sea directa, o sea, que no, yo, que yo no reaccione como un animal tal cual. O sea, porque mi cerebro es mucho más desarrollado que el de otros animales, ¿no? Que un un león va a reaccionar, un, o sea, si siente peligro va a correr y va a matar al que está enfrente, ¿no? Y pues uno a lo mejor puede sentir mucho peligro, pero pues no va a ir a matar al que está enfrente, ¿no? O sea, como que tienes esa sí, posibilidad, ¿no? De, de reacción. Y justamente es como una capacidad específica que nos ayuda también a, a tomar lo que necesitamos de esa emoción. ¿Por qué digo que es tan importante? Bueno, yo estoy feliz, la verdad, debo de reconocerlo, porque durante mucho tiempo se habló muy... Tratamos a toda costa, en psicología, en los estudios, en muchísimos lados, de opacar la importancia de las emociones. Y entonces dimos mucho peso a nuestro cere cerebro racional, ¿no? Las El... inteligencia y todo esto medían habilidades que eran como, o sea, ¿se hacer esto o no? Sin embargo, en la actualidad ya se sabe que tenemos del cerebro que es como de emocional, que nos brinda grandes, pero grandes oportunidades. He leído últimamente unos estudios maravillosos de que ya representa la parte emocional incluso el 90% ...de importancia, por ejemplo, en la contratación en una empresa. O sea, tú imagínate lo que es cambiar de no me importa nada la emoción, yo lo que quiero son resultados y quiero este, tener, no sé, este, el mejor programador en computadoras, ¿no? Y voy a revisar solamente esas habilidades. Ahora voy a pasar a darle mucha más importancia a su inteligencia emocional. Este, y entonces, esto incluso ya tiene un nombre, eh, que son las famosas soft skills y hard skills. Las hard skills son los conocimientos técnicos, y ahora ya la mayoría de los estudios, por ejemplo, para entrar, o sea, alguna prueba para, para conseguir un trabajo, habla de la importancia de las soft skills. Y las soft skills son justamente esas habilidades sociales, emocionales, que si lo quisiéramos poner así... El hard skill te da como el conocimiento, pero una soft skill es lo que te hace mantenerlo con el tiempo, el trabajo. Entonces, tú imagínate si ya está ese corporativo incluso, lo importante que ha llegado a ser el poder eh, trabajar con tus emociones, tener control sobre ellas, poder ser empático con el otro y tener estas capacidades desarrolladas porque al final del día somos seres sociales por naturaleza emociones depende de nuestra relación con el otro.
0: ¿Y se puede sentir más de una emoción al mismo tiempo?
1: Eh, normalmente viene manifestada una eh, como pico, o sea, como tope, es como la que mueve. Incluso por eso es que se habla de, ¿cómo se puede decir? De que puedes identificarla facialmente. Pero esto no quiere decir que cambies de emoción de manera muy rápida. O sea, sí se podría porque esto pasa, ¿no? Te dan una noticia de que, no sé, este, o algún familiar está muy mal y lo primero que sientes a lo mejor es miedo y e inmediatamente después sientes triste.
0: ¿Y qué influencia puedo llegar a tener en las emociones de los demás? O sea, a lo que me refiero, cuando ves que alguien está muy triste a lo mejor muchas veces pensamos que ayudarlo es, no, ya vente para la fiesta, y, eh, que no pasa nada, ¿no? En realidad eso sí es ayudar o cómo tú ayudas a alguien que está pasando por un proceso emocional difícil.
1: Um, mira, eh, esto es un proceso personal al final. Eh, como bien decías, es importante como poder reconocerlo, y también no toda la gente está lista para ¿no? experimentar la emoción o para que tú llegues y... Entonces, esta ahí es donde entra el proceso de empatía, el poder decir, el poder medir hasta dónde está dispuesto este amigo. Ah, y a lo mejor lo que quieres contártelo, pero si tú pones una barrera porque quizá para ti es incómodo que sientas esta emoción, porque eso es importante, las emociones también se contagian. Entonces, cuando tú ves a alguien triste y sobre todo que quieres, pues mismo que digas, ay, no me importa, yo no siento nada, o sea, no, la realidad es que te hace sentir esa, eh, esa emoción, no se contagia esta emoción. Entonces, muchas veces, cuando no tenemos eh, personal y, y no nos sentimos cómodos con una emoción, lo que tratamos de hacer es evitarla. Entonces, la manera en la que yo la evito es decirte a ti como amigo, este ay, no, ya hay que pensar en otra cosa, vámonos, o sea, no, o sea, no quieres, porque no quieres ni que se suelte hablar porque tú te vas a sentir incómodo sin pensar en que él a lo mejor necesita hablar de eso y necesita ponerse a llorar en ese momento contigo, ¿no? Y no pasa nada. O necesita decir quién sabe cuántas cosas porque está súper enojado, ¿no? Entonces también es como medir. A lo mejor el amigo está súper enojado y tú puedes también medirlo y decir, ¿sabes qué? Ahorita no conviene platicarlo porque está en un punto en el que no, no va a ser lo más prudente. Pero ahí es donde entra este proceso de inteligencia emocional que no nada más nos ayuda a trabajar con nuestras emociones, sino a saber relacionar. O sea, ¿hasta dónde doy este paso? ¿Hasta dónde puedo eh, ver que el otro tiene la necesidad de, o me conviene, ¿sabes qué? Darle un espacio para que él pueda liberar un poquito a lo mejor el enojo que trae, o se siente de alguna otra manera, ¿no? O sea, pero ese es justamente el proceso de inteligencia emocional.
0: Ahorita que nos estabas platicando, mencionaste la palabra evitar, o sea, evitar las emociones. ¿Y qué, qué pasa cuando evitamos nuestras emociones por bastante tiempo o, o constantemente las evitamos?
1: Es, esa, es una, esa es una barrera, esa es una manera de defensa. Eh, es, a mí no me gusta pensar en que está bien o está mal, porque siempre este juicio pues, nos lleva a, a cosas eh, irreales, ¿no? Como seres humanos, eh, como bien dijimos, somos... Eh, la emoción viene y tiene una función. Y te comentaba, esta función como tal, eh, si no se cumple, pueden pasar de dos, ¿no? Yo la, la hago chiquita, la minimizo, como bien dices, como que no le pongo atención y que se vaya, pero en algún momento va a salir y va a salir con mayor intensidad porque no la dejé tampoco eh, experimentarla. O simplemente no voy a tener ningún crecimiento en este punto. Y entonces también uno se pregunta, bueno, estamos en este mundo para qué, ¿no? Estamos en este mundo para aprender, estamos en este mundo para vernos para desarrollando, para ser la mejor versión de nosotros, para como lo quieras ver, ¿no? O sea, entonces, si nosotros no hacemos caso a eso, primero eso no se va a poder cumplir, no vamos a tener un proceso de madurez, de crecimiento, pero también puede ser que esta emoción nos pasemos evitándola mucho más tiempo a que si la hubiéramos dejado salir en su momento y listo, no cumplió su función y se va a ir. Cuando la emoción cumple su función es la emoción solita se retira. Entonces, si tú la estás evitando, su, su permanencia va a ser mucho más larga y evidentemente para ti va a ser mucho más intolerable por no haber hecho algo con esta emoción cuando se tenía que hacer, cuando estaba su momento. Y en, o sea, en, en el tiempo específico ¿no? en el que estaba saliendo esta
0: emoción. Creo que algo muy importante aquí también es perderle el miedo a estas emociones negativas, porque a veces cuando llega una emoción negativa, no solo pensamos que no vamos a salir de ahí, sino pensamos que al tener esta emoción negativa somos menos o nos hace... Peores Y creo que algo que tiene mucho, mucho efecto en esto... ...son las redes sociales. Porque la mayoría de las publicaciones... ...de la mayoría de las influencias... ...están enfocadas en... ...la emoción de la alegría... ...y está súper bien. Pero creo que cuando llega alguien... ...digamos, eres fan de un cantante... ...entras a su perfil de Instagram... ...casi todo lo que vas a ver ahí... ...está enfocado en la alegría. Y muchas veces son... ...publicaciones diarias. Entonces puedes llegar a pensar... ...que siempre está feliz... Y eso no es cierto, y creo que al nosotros tener estas influencias que admiramos y pensar que siempre están felices, nosotros queremos igual siempre estar feliz.
1: Exactamente, creo que, creo que sí, estamos en un mundo eh, actual, no como bien dices por las redes sociales, está un poco al revés todo. Y, y la realidad es que, como bien te decía, las emociones eh, vienen a cumplir una función y... Y bueno, pensando en esto, en esto que mencionas, de los influencers incluso, ¿no? Todo esto es súper fuerte porque creo que las generaciones que vienen y que están actualmente viviendo este, esta etapa, está haciendo una... Era muy complicada, o sea, muy difícil de entender justamente este proceso de bienes Dependes, para empezar, dependes de likes, dependes de... ¿no? Porque aparte eso es lo que te genera felicidad. O sea, estás esperando abrir la foto para ver cuántas reacciones tuvo, estás esperando abrir el video para ver si se reprodujo no sé cuántas veces. O sea, entonces tu felicidad viene de eso, que tiene nada que ver, o sea, contigo realmente, porque pues, hay golpes de suerte y hay algunos que se han vuelto virales con cosas tan ilógicas y hay los que tienen un sí. contenido excelente que no. O sea, es como tan, ¿sabes? Como tan irreal y que estamos viviendo justamente en un proceso en el que estamos dando mucho peso, o poniendo la importancia a cosas que al final del día se van a desvanecer. Ese número, ¿qué, qué significa? Esos ¿no? seguidores, esas reacciones, ¿qué significan nada para ti? Absolutamente nada en tu día. Así, si tú lo ves, este te quitan ese teléfono, te quitan la computadora y tú quedándote contigo, ¿no? ¿Qué es nada? no representa nada importante realmente, ¿no? Porque no, no es tu salud, no es lo que sientes realmente, no está dentro de tus pensamientos, no forma parte de ti, es algo totalmente externo. Entonces, sí es muy complicado y creo que también esto hace que nos desviemos un poco justamente a nuestros periodos de, de, de alegría, ¿no? O sea, quisiéramos tener puros episodios de alegría, y la realidad es que eso no es cierto. El bienestar y la paz son esos momentos en los que siento miedo, son esos momentos en los que tengo una tristeza, en los que algo me disgusta. Puedo identificarlo y digo, esto no lo quiero para mí, porque eso me va a traer un bienestar mayor, ¿sí? Que, que el momento es muy desagradable, pero al final va a tener un bienestar mucho mayor para mí a a otras cosas, ¿no? Al momentito de la alegría, de la emoción o así, el poder superar un miedo, o sea, es como wow, te trae una satisfacción o sea, cuando tú cumples un reto cuando te enfrentas a algo, eso tiene mucho mayor peso y te genera un mayor bienestar que el que te hayan dado diez mil reacciones en una foto y abriste la foto y ¡qué emoción! ¿no? Sentiste la emoción de alegría pero que tú te hayas, o sea puesto en el camino y hayas roto algo que te costaba trabajo y lo hayas vencido, eso tiene mucho mayor peso que las reacciones que puedas tener, ¿no? Que la emoción instantánea de la alegría en sí. Sí es, la verdad es que es un mundo irreal. O sea, cuando tú lo, o sea, lo pones así tal cual, creo que es un mundo totalmente irreal el que se maneja en las redes sociales porque es un mundo robótico. O sea, el ser humano no es eso, la vida no es eso. Ahora, seamos sinceros, un momento en el que uno no se siente a gusto, que uno no está bien, que uno está incómodo, como bien lo mencionan otros autores, ¿no? Esta dichosa zona de confort no, se, no te sirve de nada para crecer. Realmente, lo que te hace dar ese paso, lo que te invita a arriesgarte, lo que te invita a es esa emoción en la que no estás cómodo, es, lo que te invita a crecer es la crisis, es que te pusiste en un momento en el que sentiste miedo, es que te pusiste en un momento en el que sentiste enojo, en el que estabas triste, en el que tenías un disgusto, en el que estabas sorprendido por algo, y te hizo entonces que todo tu cuerpo diera el brinco a tener nuevas ideas, aprender a crecer. Entonces, es ilógico quedarnos en una emoción de felicidad y qué bonito, cuando en realidad eso es, primero, lo más utópico, y segundo, es algo instantáneo y que no te va a generar una incomodidad, porque como bien lo dijimos, es una emoción positiva. Entonces, si nos ponemos así, ahora entendemos el por qué. Hay tantas negativas, ¿no?
0: Y estas emociones negativas nos pueden traer resultados positivos, ¿no?
1: Exactamente, porque la incomodidad es tal cual es. O sea, la incomodidad te genera dar el paso, quitarte de ese punto, ver otras alternativas. O sea, si no si no tuviéramos eso, o sea, si no prestamos atención a ese miedo, a ese enojo, a esa no hay manera en la que tú te muevas, tú estás a gusto y listo, se acabó. No me bien y voy por el mundo sintiéndome bien, y entonces dónde estoy cumpliendo, o sea, ¿Dónde estoy cumpliendo mi propósito? ¿Dónde estoy haciendo sentido a lo que vine a este mundo? Así de sencillo. O sea, la única manera en la que tú te cuestiones, ¿qué vine a hacer aquí? ¿Qué quiero hacer? ¿Por dónde voy? Es gracias a ese miedo que sientes. O sea, te prometo que nadie que haya logrado algo importante, trascendente en este mundo... No se topó con el miedo, no se topó con un chorro de coraje, con una tristeza profunda. Con, o sea, realmente es la única manera en la que uno dice sí y sí puedo. Y entonces está muy ligado también a que gracias a las emociones y el poder sentirlas así, generan una buena autoestima, generan una seguridad personal, generan una confianza. ¿Por qué? Porque si yo no manejo bien mi miedo, entonces yo me voy a, a sentir menos, a sentir inseguro, a no puedo hacerlo, a mejor lo evito, ¿no? Y entonces, cuando das el paso, cuando te preocupas por ti, cuando realmente te avientas, no te quedas en ese lugar parado, ¿no? Eso es lo que nos brinda el poder eh, abrazar la emoción, conocerla y decir, ok, tengo el esto no quiere decir que sea menos porque tengo miedo. Todos tenemos miedo, o sea, todos, no hay un solo ser humano que no tenga miedo.
0: Y estas emociones, ¿yo las puedo controlar o más bien las puedo manejar? ¿Cómo funciona eso?
1: La emoción viene y se así, todavía eso está incluso impresionantemente así como que dicen, ¿cómo es que sucede? Pero la realidad es que tú ves algo o tú, eh, no sé, este, tienes una idea, llega a ti, y entonces llega y se pone en una parte de tu cerebro que es el tálamo y entonces se pone y dice, pánico, tenemos miedo, ¿no? O sea, como que se pone impresionante, ¿no? Todos se ponen la alerta y dice tenemos miedo. Y entonces ahí es donde te digo que entra la famosa corteza cerebral, ¿no? Que es nuestro cerebro desarrollado. Pues tu cerebro te dice, oye, pero es irreal, ¿eh? No es cierto, no te está saliendo la ballena ni el exorcista ni nada de eso encima, o sea, calma. ¿Sí? Pero la emoción, el susto, lo sentiste porque lo sentiste, ¿sabes? No hay manera en la que tú digas, ay, no, lo controlé porque obviamente soy, no sé, muy bueno en las emociones. No, ahí está. Y entonces después viene esta capacidad de poder empezar a ver qué voy a hacer con esa emoción. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a eh, gritar, voy a alejarme, voy a huir. ¿Voy a afrontarlo? ¿Voy a tener un, un comportamiento de qué tipo? Eh, o sea, ahí es donde entonces ya puedes como manejar un poquito más la emoción. Pero es importante hacer esta práctica. Se habla mucho de un tiempo que hay entre la emoción, o sea, tú tienes el estímulo, viene la emoción, es el impulso, y luego hay un espacio entre la, el impulso que tuviste y la acción que vas a desarrollar. Ese espacio tú lo puedes prolongar con práctica. Tenemos la capacidad de verdad de nosotros tomar la decisión de qué voy a hacer con esta emoción. Si tú te das cuenta que, por ejemplo, a ti te afecta mucho el enojo y que cuando viene el enojo, tú agarras y dices, ¿quién sabe cuántas cosas que lastiman al otro porque estás molesto? O agarras y te vas a los golpes. Tienes entonces que darte cuenta que esa emoción específica. Puedes alargar ese periodo de acción. Y entonces como que pensar un poquito más y decir, ¿qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo? ¿Para dónde voy? Ajá. Pero eso sí se puede tener un control. Ahora, no digo que esto sea fácil, ¿eh? o sea, yo te estoy hablando muy, uy, hermoso. Pero la realidad es que esto es ir en contra de tu naturaleza. Esto es, tu naturaleza quiere actuar, tu naturaleza quiere defenderse, quiere reaccionar. Y tú le vas a decir, no, espérate. Está bien que instinto quieras hacer esto, pero ¿qué crees? Vamos a hacer otra cosa. primero que tenemos que hacer es, como bien decías, identificar nuestras emociones y poder nombrarlas. Cuando lleguen, o sea, el primer paso que tenemos que hacer es, ok, ¿me siento cómo? ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? ¿En qué parte de mi cuerpo lo siento? O sea, como, como decías, en los puños se puede sentir el enojo, en el cuello se siente a veces también el enojo, la tensión se siente en la mandíbula, ¿no? Entonces... ¿Qué siento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dónde está la sensación? Eso es lo primero que se tiene que hacer. Ver dónde está la sensación, dónde la tengo, identificarla para poder después actuar con, con esta emoción. Entonces, paso número uno sería eso. Después, empezar a alargar este tiempo. Decir, ok, ya me di cuenta, soy consciente de que mi reacción o mi acción a esta emoción es... Eh, aventar las cosas, no sé o es este echar un grito y eso no me ayuda ¿no? Este, entonces ya vas como poco a poco mediando y vas practicando conforme van llegando estas emociones después puede llegar un punto en el incluso es tan maravillosa la emoción que puedes modificar tu pensamiento, que esto tiene mucho que ver con el amor propio, o sea hay una cosa que se llama psicología positiva, ¿no? O sea, ya tú puedes hacer uso de la emoción para que genere un pensamiento y una conducta específica. Y esto es algo maravilloso, porque te imagínate tener esta herramienta. O sea, que tú puedas decir, puedo generarme una conducta y un pensamiento que deseo una emoción que tengo control sobre, ¿no? Y entonces ya no ves tan terrible una emoción porque puedes modificarla o hacer que cambie hacia algo positivo. Y también ahí puedes hacer mucha observación con el otro también. O sea, nosotros tenemos relación con seres humanos constante. Entonces eso también te ayuda a que puedas ir descubriendo, que pueda servirte como espejo el otro. Que puedas ir viendo en qué punto, ¿no? Y cómo va... Sí, o sea, cómo se va haciendo esta relación, ¿no? ¿Qué es lo que vas haciendo para o qué es lo que el otro hace. Es muy importante este proceso y en verdad es que se puede, o sea, eh, creo que nosotros traemos ya esta posibilidad, solamente que desafortunadamente eh, a veces no se da la importancia, creo que hace falta mucho en la educación, eh, tanto familiar como en la educación, incluso digamos en las escuelas, que se diera un peso, Igual de importante a este tipo de temas, la inteligencia emocional, como la inteligencia racional. O sea, creo que nuestra educación está totalmente volteada porque yo no sé tú cuántas materias lleves de inteligencia emocional y hayas llevado durante preescolar y primaria realmente para poder tener, o sea, que hayas generado habilidades sociales de empatía, de poder reconocer emociones, de poder hacer ejercicios que te permitan llevarte a un punto en el que, pues te muevan las emociones y digas, ¿qué vas a hacer con ellas? O sea, realmente creo que estamos muy vulnerables, y seamos sinceros, tan preparados para tener esa vulnerabilidad en un grupo, porque ¿qué haces como maestro? No? O sea, si no tienes una preparación. Pero es como que se ha venido arrastrando de generación en generación porque durante muchos años se consideró, que la inteligencia racional era lo máximo y todo lo demás no importaba, y era muy malo tener las emociones, y, y ni digas que estás enojado, y ni expreses tristeza, como bien dices, y nada de miedos, y, tú, y eso no es cierto, eso lo único que genera es inseguridades, lo único que genera, genera es una baja autoestima, es sentir que no puedo lograr las cosas, es sentir que no estoy bien porque el otro sí puede, ¿no? El otro sí está feliz y puede todo, y yo no puedo porque yo tengo miedo, porque yo tengo tristeza, porque yo tengo seguridad y eso no es cierto así no es el mundo, no somos máquinas que nos permitieran hacer
0: esto y también no saber qué son estas emociones de alguna forma es muy dañino, es puede quitarte muchísimas oportunidades porque por ejemplo el miedo es algo que todos tenemos pero imagínate que tienes una, una oportunidad padrísima de un proyecto o una presentación, algo así y por miedo decidas no hacerlo pues te vas a frenar porque a lo mejor por sentir el miedo dices ah no, esto no es para mí porque me da mucho miedo este, si no me daría miedo pues lo haría y el miedo pues tiene que estar ahí no y nos puede quitar muchas oportunidades no saber para qué funciona el miedo
1: sí y realmente yo creo que todas por ejemplo esas oportunidades que mencionas yo creo que todos cuando tenemos una oportunidad muy importante pues... o grande o sea, seamos sinceros pues ni modo que no sientas miedo pues eres un ser humano, ¿no? O sea, o que no sientas emoción, esa <risa> es otra, ¿no? Ah, pero no demuestres emoción tampoco positiva, porque incluso, o sea, te dan el trabajo y tú, tú sereno, calmado, ¿eh? no, ¿no? No vayas a desbordar emoción, o sea, pero ¿por qué no? No, o sea, como que son cosas que uno dice, pero por ¿qué tiene de malo sentirme feliz y agradecer? Oye, muchísimas gracias, estoy muy emocionado por este trabajo. ¿Qué tiene de malo? No vayas a decir que, o sea. No, son cosas que hace falta que el mundo sea mm. más humano, más armonioso. O sea, que realmente digas, oye, pues sí, claro. O sea, tú piensas en una persona que ahorita tiene toda la pandemia sin tener un trabajo. ¿Tú qué crees que va a sentir de emoción si consigue un trabajo? Si tenía su familia, es súper difícil la situación económica. Claro, y con muchísimo gusto debiera de poder decir estoy muy feliz y la, al que lo contrata. Sin sentir este miedo de no, porque qué va a pensar, ¿no? Pero es que no uno tiene que andar por el mundo controlando todas las emociones y no sientas nada como maquinita. O sea, eso no es cierto. Porque es lo que nos hace falta. Y creo que esto también, este proceso que estamos viviendo de pandemia es lo que debiera de enseñarnos que que realmente tenemos que saber qué hacer con esta emoción, tenemos que expresarla y las casas, ahí te cuento, ¿no? O sea, las familias, todas las situaciones tan difíciles que viven, mucha gente que no sabe ni cómo reaccionar, nunca habían estado tanto tiempo encerrados, en fin, ¿no?
0: Y creo que lo importante también es reconocer que el fingir que no tenemos emociones no nos hace más fuertes ni nos da mejores relaciones, la mayoría de las amistades más fuertes que yo tengo son personas a las que yo les puedo decir que me siento triste y no me juzgan y esas son las amistades que en realidad valen la pena y creo que es importante también reconocer que las emociones no nos hacen más débiles.
1: Totalmente, es una persona mucho más completa, mucho más feliz, con mayor bienestar y más inteligente al final del día. ¿no? Y la verdad es que... Eh, me da mucho gusto tener esta charla porque creo que es muy importante y muy enriquecedora para todos e incluso nosotros mismos mientras vamos hablando nos vamos topando hasta con etiquetas o cosas que hay ahí que dice uno, no, esto ya, ya quedó atrás, ¿no? Entonces, pues sí, yo la verdad es que invitaría a todos los que nos escuchan a que se den la oportunidad realmente de abrazar su emoción, de aceptarla y de aceptarse como seres humanos, que somos seres emocionales y sociales por naturaleza y que podamos... Eh, complementar nuestro día a día de una manera, o sea, tener una relación más sana con nuestras emociones. A abrazar esas emociones y a aprender de ellas.